0: Se tem uma coisa que muita gente quer saber e tem uma turma aí que tenta vender, é a fórmula mágica para se dar bem nas redes sociais. Afinal, criar uma boa imagem nas redes é um, um excelente marketing para qualquer profissional e qualquer empresa. Sei que vou desapontar muita gente, mas não existe formulinha para isso. Existem sim boas práticas que ajudam, mas elas precisam ser usadas com trabalho duro, consistente e ético. E muita gente não está disposta a fazer isso não. Já sei disso há bastante tempo, mas agora posso afirmar com muita propriedade, porque na quinta passada eu entreguei a minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, que trata exatamente desse tema. E hoje eu quero compartilhar com vocês o resumo das conclusões desse estudo de dois anos, tá? Então fica aqui comigo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Construindo comunidades virtuais e reputação digital a partir de conteúdo e relacionamento no LinkedIn. Né? Esse é o título do meu mestrado né? e ele já traz algumas conclusões importantes. Primeiramente, a melhor ferramenta para construir uma comunidade virtual em torno da sua marca, seja você um profissional autônomo, seja uma multinacional, é a produção consistente de conteúdo e, e relacionamento de qualidade com o seu público. As duas coisas são essenciais. Só com uma não vai acontecer. Mas talvez a coisa mais importante de todas é que para se dar bem nas redes sociais, você precisa construir reputação e não ficar só fazendo barulho. Não? E o que eu mais vejo nas redes é gente fazendo barulho. Tem clientes que ficam só vendendo o seu peixe sem contribuir em nada com a rede. Não? Entendam, não há nada de errado em vender o seu produto, seu serviço na rede. Só que enquanto você estiver aparecendo, as pessoas eventualmente vão comprar. Mas quando o barulho acaba, não sobra nada. Né? No meio de um oceano de ofertas, você não vai ser lembrado. E isso é ruim. A gente precisa ficar gravado na cabeça das pessoas. A outra coisa que eu vejo muito nas redes, e isso eu acho muito ruim... Né? É esse pessoal que vem com essas historinhas fajutas, normalmente com uma suposta superação na tentativa de inspirar as pessoas e mostrar como que elas são pessoas maravilhosas. Sabe aquela coisa do tipo, naquele dia o calor e a umidade me sufocavam, eu já não estava muito legal, tudo que eu tinha feito tinha dado errado. Foi aí que eu conheci o Zé das Couves e ele me fez perceber o meu valor, descobrir o meu propósito. Ele mudou a minha vida e prometi que faria o mesmo com todas as pessoas que encontrasse daí em diante. Agora, eu quero ajudar você do mesmo jeito. Venha conhecer a minha mentoria transcendental de busca de propósito. Um método infalível para você brilhar em qualquer coisa. Já viu coisas assim nas redes? Pois é, tem um monte, né? A minha conclusão é que essas pessoas poluem a rede. Muitas dessas historinhas né? usam o conceito da jornada do herói criado pelo grande mitólogo Joseph Campbell em 1949. Ela está associada a um processo de superação do autor do conteúdo que vence suas dificuldades com a ajuda de um mentor e ao final regressa triunfante. Mas o próprio Campbell advertia que o escritor deve ser verdadeiro para com a verdade. Infelizmente, o que a gente vê é um abuso desse recurso, porque ele fisga muita gente mesmo. E como muitas pessoas curtem, comentam e compartilham aquela bobagem, os algoritmos das redes a espalham para ainda mais gente. Né? E isso é muito ruim. Primeiro porque essas histórias normalmente são mentiras, né? criadas para ludibriar os outros e vender algo. Segundo porque isso piora o nível médio das discussões das redes e atrapalha as visualizações, Daqueles que realmente estão contribuindo com conteúdos relevantes. Além disso, chega uma hora em que as pessoas percebem o truque não? e o autor acaba ficando queimado na rede. Então, não faça isso, certo? E fuja de quem faz. Privilegie e promova quem está realmente contribuindo com o conteúdo de qualidade. Mas daí vem a pergunta: né? o que é conteúdo de qualidade? No meu estudo, eu analisei quase mil publicações de 60 usuários. O foco da minha pesquisa foi o LinkedIn, por ser a rede que melhor serve à construção de propósito. Os usuários eles foram divididos em quatro grupos. O primeiro eram os top voices, que são usuários do LinkedIn que ganharam notoriedade pela sua atuação na rede, né? classificados como os mais influentes da plataforma segundo o próprio LinkedIn. O segundo grupo foram os influencers, que são usuários que já eram famosos na mídia antes de escrever no LinkedIn e foram convidados para contribuir com conteúdos na rede pela empresa. O grupo é composto de grandes executivos, artistas, jornalistas e outras lideranças da sociedade. Havia também os usuários com o que eu chamei de destaque superior, que são usuários que recorrentemente conseguem grande visibilidade e engajamento no LinkedIn, mas não são nem top voices e nem influencers. E por fim, os usuários que eu chamei de menos destaque, que são usuários que publicam com frequência na plataforma, mas não têm o mesmo engajamento dos grupos anteriores. E é importante que fique claro que não estou dizendo que esses últimos usuários não conseguem resultados na rede. Eles conseguem sim, alguns deles resultados excelentes. Apenas as suas métricas de engajamento médio têm uma média menor que o dos outros grupos. Para cada uma das quase mil postagens, eu analisei 10 variáveis, incluindo diversas métricas de engajamento, a facilidade de entendimento do conteúdo e se a publicação abordava algo que estava na moda, ou seja, um tema que é, tinha sempre muita gente falando naquele momento. Além disso, eu fiz entrevistas qualitativas com 35 dessas pessoas e o estudo no final ele demonstrou que existem algumas boas práticas para aparecer bem na rede. Primeiramente, o autor ele deve entrar regularmente na plataforma e realizar diversas ações tá? e adotar comportamentos construtivos. Tá? Ah, fomentar conversas e participar delas é essencial. O melhor assunto é aquele que o autor domina e que agrada o seu público. Assuntos na moda tendem a trazer melhores resultados, especialmente quando o autor consegue aplicar isso aos temas de seu domínio. A linguagem da publicação ah, deve ser simples de ser entendida. Posts curtos eles tendem a trazer melhores resultados que textos muito longos. Né? E a presença de imagens é fundamental. Vídeos não são garantia de mais engajamento, mas são o formato que mais agrada ao público. E o melhor dia e horário para a publicação é aquele que o público do autor está online. É fundamental entender que essas sugestões são apenas observações estatísticas, certo? Nas redes sociais, assim como na vida, não há verdade absoluta. Uma outra coisa importante que o estudo demonstrou é que uma reputação sólida na rede traz benefícios bem palpáveis no cotidiano dos autores. Até mesmo benefícios profissionais e comerciais. Ou seja, não precisa ficar se preocupando em vender explicitamente o seu produto, né? e muito menos ficar enganando as pessoas. Claro que você pode falar o que você faz, né? deve falar o que você faz, mas contribuir verdadeiramente com a rede é o grande canal. As pessoas elas compram de quem lembram como alguém que é realmente uma autoridade no assunto e está sempre presente construtivamente em suas vidas. Portanto, não precisa ficar enrolando, não se deve enrolar as pessoas com esses contos da carochinha. Né? E também não precisa ficar caçando o algoritmo. O que a gente precisa é ser honesto com o público e com nós mesmos também. A gente precisa ser humano. O Campbell ele disse no seu livro O Poder do Mito que não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Walt Whitman, poeta e jornalista norte-americano, que é considerado por muitos como o pai do Verso Livre, publicou em 1892 o poema O oh Me, All oh Life. O texto começa com uma visão pessimista do autor, com dissabores da vida. Até que lá no final ele pergunta O que há de bom no meio disso, ó eu, ó vida? Resposta Que você está aqui, que a vida existe e identidade que a peça poderosa continua e você pode contribuir com o um verso. Você quer construir então uma boa reputação digital? Então qual será o seu verso na peça? É isso aí meus amigos. E aí, vamos falar sobre como construir uma ótima reputação para sua carreira na em empresa? É só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.